0: Hello， 大家好！欢迎大家在深夜继续锁定夜色镇的节目，我是镇长。今天呢，我决定坐在床上，开着我的小夜灯，跟大家分享一篇今天我读到的一个故事。这个故事的名字叫做《幽灵船》。1958年春季，华北平原发生了一场大旱灾，小麦几乎颗粒无收。随之而来的又是一场肆意的洪涝，运河暴涨，秋收无望。而祸不单行，又恰逢苏联老大哥要账，全国人民勒紧了裤腰带，咬牙还账。俺们村收下的少许麦子都如数上缴了，再加上人们瞎折腾一气，家家瓮干粮尽，村子里天天往外抬死人，在当时能吃上一顿棒子面，都成了人们的奢望。那天，爹把三大爷埋了，回到家来。有气无力地说：“哎，今儿埋了你三伯，赶明儿不一定有人埋了俺了。当时俺们一家正在剥着麦穗除掉外面的瓤，然后用里面的东西混着野菜和少许的棒子面熬成汤来下饭。这种猪食一样的饭，十分难以下咽。”吃下去之后，却又排不出来，很多人就生生的给憋死了。夜幕降临，外面阴雨连绵，叫人感到抑郁难耐。二傻子的二叔突然跑来说：“河里又闹鬼船了。”我一听就来了兴致，从炕上爬起来就想去看看。为了少吃一点东西，爹娘想出的办法就是让我躺着不动，这样消化的比较慢。爹拦住了我，瞪着眼珠子说：“那东西小孩子不许看，那是勾魂的船。”然后娘就怪罪大伯多事，隶属看了鬼船早夭的孩子，什么狗事儿啊！刘柱啊，石墨呀、啊，淘气儿等等，这些孩子都是看了鬼船以后死的。他们有的只有十几岁，有的还要更小一些。其实他们几乎都是恶病的。如今这年头，谁还有兴致去看那个鬼船呢？二傻子的二叔已经二十五岁了，他的智力也就相当于七八岁的小孩因此，我和二叔很合得来，二叔很知道疼我。抓到一只麻雀或者瘦骨嶙峋的耗子，舍不得吃，用火烧了，看着我吃，他自己却大口大口地咽着唾沫。平时的饭里有一星期的粮食。他都倒到,到我的碗里头来，因此他的身体也开始浮肿，细眯眯的眼睛里显得更加的和善了。突然到了半夜。有一双手猛地扒拉着我的脑袋，我马上领会，这是二叔叫我去看鬼船的暗号。我跟着二叔悄悄地出了家门。这时候，外面的小雨还在下着，天上不时地划过一道道的闪电，道路异常的泥泞。二叔俯下身子说要背我，我说：“二二叔。”我自个儿走，俺们村就在运河的边上。一到汛期，都能听见河水的咆哮。那时河水总是发大水，河水也异常的浑浊，但是却清冽可口。说是从黄河下来的，这里的人都把运河叫做御河，因为它是一个叫做隋炀帝的皇帝开凿的。人们对他一直是非常的敬拜，再加上他在每年的阴历六月初都会在河面上出现鬼船，更给他笼罩了一层神秘的色彩。我听说那鬼船有的时候出现一艘，而有的时候则会出现更多，一艘艘、一列列在玉河里悠悠地飘过，个个都张灯结彩。豪华无比，光线光线好的时候，就连船上的人影都能够清晰的看到。我和二叔手挽着手，由于饿得头重脚轻，爬上了玉河大堤，都不知道摔了多少跤。然后我们俩趴在大堤上，屏住呼吸，等待着那一瞬间的到来。子夜，天地间除了沙沙的细雨声，显得十分的静谧。突然间，玉河的水面一片通明，那是一种不太强烈，而范围却很广的光亮，看不清光源的所在，宛如反射的霞光，透着红晕。紧接着，水面上慢慢的升起了一条巨船的轮廓。船上是三层的楼窗，悬挂着一串串红色的灯笼。透过雨帘望去，隐约看见船头是一条银锦的龙的前身，龙头上也垂挂着一串灯笼。滚涌的水波送来笙箫的乐声和模糊不清的人语，我顿时都看呆了。这是我有生以来看过的最美的东西了。比人们说的电影还要叫人感到稀奇。光亮把二叔那张浮肿的脸印得轮廓十分的清晰。他使劲儿的睁着眼睛，可肿了的眼皮总是睁不开，眉毛向上一挑一挑的。二叔，我小声的说：“那船真好看，上头坐的是啥人呢、啊？”二叔说：“嗯，俺听老人说，那是皇上坐船游河呢。皇上有的时候自个儿坐船出巡，有的时候还带上大船队，达官显贵都跟着，那才叫做气派呢。”我说。可是俺听说这船是鬼船，上头坐的是索命鬼，要是被他们看到了，就把魂给抓走了。二叔说：“鬼哪有福分坐在这样的船呢？他们都被关在地狱里面呢。”好景不长，只见那船渐渐的向着北方驶去。那片光亮也跟随着它慢慢的远去，而慢慢的变淡，忽然之间就消失了。这个过程也就几分钟的光景，可我觉得仿佛看到了美丽的仙境。二叔说，要是不下雨，看得还要清楚，连船上的人都会看得到。四周一下子黑暗了下来，我和二叔一连连滚带爬地跑回了家。二叔小声地告诉我，不要让爹娘知道了，要是他们知道了，赶明就看不到了，因为这个奇景要一连出现好几天。我盼着雨快点停下来，好清楚地看到那船上的一切。到了第二天天一亮，到了第二天，天果然放晴了。二叔和我都非常的高兴，我兴高采烈的告诉二叔，今天晚上还要去看鬼船。二叔示意我不要声张，免得被我爹娘知道了俺们的阴谋。晚上，我苦等苦盼，觉得脑袋被二叔给摇了摇。爬起来，看见二叔在地上趴着，已经无力站起来了。我学着他的样子，赶紧就爬了起来。我俩就这样爬到了河堤上我。我听见二叔的呼吸就像是拉风箱一样急促，我害怕二叔会死掉。那样的话，往后谁还会跟我一起玩耍呢？二叔，二叔，鬼船出现了！我摇了摇躺在身边的二叔，说：“这回你要看清楚呀！你看上头真的有人呢。”二叔强打起精神，朝着河里望去，嘴里发出惊喜的啧啧的声音。但见整个船身都雕着玉，描龙画凤，流光溢彩。随着他的靠近，船板上的人物更是清晰起来。那是一群穿着华丽古装衣服的宫娥，有的在吹奏，有的在歌舞，众星捧月般的簇拥着一个头戴王冠的男人。他们歌舞升平，饮酒作乐，甚至可以看见里面的琼浆玉液，整桌的美食似乎还散发着迷人的香味上面都是卤猪、烤羊、烧兔。还有数不清的山珍海味陈列在一条长岸上，叫人垂涎欲滴。我听见二叔和我一样，缩着鼻子，大口大口地吞咽着口水，简直到了难以自持的地步。而这个时候，也不知二叔哪里来的那么一股邪劲儿，只见他一跃而起，顺着河堤的斜坡朝鬼船的方向冲去，就像一头饥肠辘辘的野兽，义无反顾地扑向他的绝地。二叔，二叔！我使出全身的力气叫喊着，我看见二叔回了一下头，说：“你在那儿等着，俺去给你拿好吃的。”听，扑通的一声，二叔就消失在河里了。第二天，在玉河的下游找到了二叔的尸体。我看见他高兴地咧着嘴，一脸的笑意。他，一定是到了一个幸福的乐园。说来也怪，这天以后，鬼船再也没有出现，直到现在，愈合干涸了好几十年。但在我的心里，他却好像一直滚涌着汤汤的激流。那是我的傻子二叔。流淌的鲜血。